0: Deseo agradecerte si eres miembro de la comunidad de oyentes del programa. Este es el episodio número 50, y en menos de un año estamos cerca de llegar ya a las 10.000 escuchas en más de 32 países. Me motiva mucho poder brindarte valor en cada episodio, así que espero poder verlos en los próximos 50 episodios. Este es el segundo eh, programa que hacemos en la serie Despegar. Hablaremos con mi amigo César Tánchez de cómo podemos volver nuestros sueños una realidad, enfocándonos en lo que es más importante. ¿Pero cómo podemos enfocarnos en un mundo diseñado para distraernos? Pues utilizaremos las estrategias que aprendimos en el libro Indistraíble de Nire Al. Si recuerdas, estas fueron las herramientas que puedes entrar más a detalle escuchando los episodios 34 y 35 de este podcast. Así que vamos a tratar de cumplir tus sueños priorizando en tu agenda lo que son tus valores, tus sueños, y le vamos a dedicar tiempo para que sean una realidad. Espero que les sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 50. Estamos celebrando sus primeros 50 episodios del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y les cuento todos los lunes de 7 a 8 de la mañana organizo las prioridades de mi semana. Considero que no solo se trata de trabajar mucho, sino de trabajar inteligentemente. Es por eso que los invito a poner sus prioridades siempre en su agenda y sean realistas de lo que van a poder realizar cada día. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Y conste, no les estoy mandando muchos correos, si muchos serán uno o dos a la semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018.
1: Bueno, tenemos el segundo episodio de la serie Despega y en esta oportunidad es Despega tu enfoque. Así que hoy vamos a estar conversando sobre cómo podemos aprovechar o cómo la falta de enfoque puede ser perjudicial para poder alcanzar de lo que hablamos en el episodio anterior sobre poder alcanzar nuestros sueños. Si no escuchaste ese programa, pues te animamos a que puedas escucharlo. Seguramente creemos que te agregará valor a tu vida. Pero bueno, este, eh, este tema, este episodio, para comenzar a dar un, un adentrarnos en el tema, Mario, quizás eh, sale de la inquietud, o sale de la iniciativa del libro, quizás uno de los libros más disruptivos que ambos leímos eh, en el 2020, que fue el libro de, del autor, se llama Nir Ejan, y el libro se llama Indestructible en inglés, ya vi, no está disponible en español, así que lo mejor que podemos decirle es Indistraíble, pero no está en español, con gusto les podemos enviarles, así como les enviamos eh, la semana pasada, un libro de referencia que fue el Herente de los Sueños. Hoy queremos también poderle proporcionar el vínculo para que usted pueda acceder, si quiere profundizar sobre este tema, con el autor Nir Eyal del libro Indistraíble o indistracto ¿Por qué no arrancamos por ahí como nace? Ya notamos, si usted se da cuenta, muchas de las ideas que que se nos eh, ocurren para poder tener contenido para el programa o poderle dar contenido realmente valioso, viene a veces de ideas que encontramos en buenos libros, y buenas lecturas. Mario lo mencionaba también. Tenemos obviamente un espacio que usted nos puede buscar en Facebook que se llama Creciendo con Buenas Lecturas, el cual animamos a que sea parte, no solo porque va a poder tener eh, alguna cápsula de alguna buena lectura que se pueda compartir tanto de nuestra parte como de parte de la misma comunidad, sino también de autores. Hemos tenido varios autores en los cuales nos cuentan sus experiencias desde adentro, así que eso lo hace todavía más valioso y que usted pueda formar parte de ello y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo para usted. Pero contemos un poquito del preámbulo de cómo llegamos a este libro Indestructible, Mario.
0: Bueno, el, antes de empezar a hablar de no solo el libro y, el, y de la forma como llegamos, yo quisiera como poder contarles una realidad en la que estamos viviendo que creo que es muy importante como el contexto de por qué este libro y lo que van a aprender el día de hoy es tan importante. Eh, nosotros estábamos, parte de lo que dice el libro y lo que hemos estado investigando con César es que la economía más grande que existe ahora en todo el planeta es lo que es la venta de eh, pues básicamente productos digitales o productos físicos a través de medios digitales. Pero ya se pueden ustedes imaginar ustedes a cuántos correos electrónicos reciben al día, cuántos mensajes a través de los diferentes Facebooks o las redes sociales que estén utilizando. Y todo esto se basa en que en la economía más fuerte de mercadeo, antes acuérdense que se vendían, que vayas, que se vendían eh, programas de radio, se prendían televisión, se vendían hasta los brochures y están repartiendo papeles en las esquinas. Ahora el mundo se ha vuelto un mundo digital, pero el mundo digital, al ser tan resaturado, genera un gran reto y es cómo logro tener la atención de las consumidores para poder venderles. Entonces todo lo que existe y esto nació porque en Harvard decidieron crear un curso enfocado a cómo poder capturar la atención de las personas para poder venderles un producto o un servicio. Y ese se volvió ahora una maestría que ahora las personas estudian sobre cómo poder robar la atención del consumidor o de poder poner distractores específicamente en los diferentes dispositivos, apps, plataformas, etcétera, etcétera, para poder estar. Si nosotros estábamos buscando algo en internet y nos brinca un pop up o una pantalla de algo que ustedes estuvieron buscando hace dos horas de un viaje, por ejemplo, que estábamos hablando del de el episodio anterior. Yo estoy buscando ahora algo que tiene que ver con con gerencia pero me brinca sobre el, el, el viaje que estaba buscando hace dos horas, es porque las personas están tratando de distraernos. Entonces ahora los mercadólogos o las personas que están enfocadas en la, en, bueno, hablando de César, al Cabal César es una especie de mercadólogo, yo, de
1: mercadólogo? Perdón, es, pero me lo digo
0: pues los nuevos mercadólogos, o sea, la nueva generación después de César, para que no digan, es que no también César. Realidad, estamos todos buscando, o, o su enfoque es vender su atención. O sea, lo que ustedes ahora nosotros somos el producto más caro que existe para las empresas, porque las empresas ahora pagan un dineral, ganan mucho dinero, gastan para poder pagarle a estos mercadólogos o estos eh, encargados de, de modelos de distracción para poder en un mundo, en un océano de información, darle la información correcta al usuario correcto para venderle. Se puede imaginar lo difícil que es ahora poder vender, pero bueno, sí lo seguramente lo saben porque están en el, viviendo eso, pero más que eso es cómo se vuelven de expertos las personas y los desarrolladores de softwares y de apps para poder robar esos segundos que después los venden a los mercadólogos y por ende a los clientes para poder hacer ese micro distractor. Y venderle la para que ustedes puedan hacer una venta emocional.
1: De hecho, mencionaste muchas cosas que quiero, quiero ahondar un poquito. Una de ellas es si usted baja una aplicación gratuita, es decir, que usted no paga por ella. Quiero mencionarle que usted es la mercancía. Se horrible lo que dije, pero así es.
0: Es, la, es tu atención, es la mercancía,
1: es el perfil, es el tipo de personas que tienen descargada la aplicación y demás. Entonces, uno lo paga de una forma o de otra. Es decir, las empresas o comercializan un producto por el cual usted paga o ellos comercializan su perfil ante otro tipo de servicios para poderse los proveer. Así que esa es la forma en la cual, porque usted dirá, ¿por qué les regalan las aplicaciones? Y pueden tener una tan buena aplicación, Facebook, por ejemplo. O sea, Facebook no le cobra por tener el app de Facebook, se las regala. Realmente su comercialización viene de tener ese universo de personas bien segmentado para que los mensajes publicitarios que las personas pauten lleguen al perfil adecuado. Entonces usted está haciendo, obviamente, al ser parte de esa... De esa red social, pues bueno, pasa a ser parte del commodity, me vuelvo a decirlo, del, del, del producto. De puede comercializar esta red social como cualquier otra aplicación que no le cobre.
0: ¿Sabes pues cuál es que... un ejemplo clásico de esto? Es Spotify. Spotify te da una capacidad limitada de funciones gratuitas, sí. pero si ya quieres el premium, entonces ahí sí ya tienes que pagar. Pero cuando estás entonces en la versión gratuita, ¿qué es lo que te sale? muchísimos uh -huh. anuncios para poder pues, escuchar y tener esa atención que se la venden a otras personas, ese es un ejemplo clásico de lo que estamos hablando actualmente no
1: así es y, y esto es malo no, no no es malo, es parte de la comercialización, lo que sí es claro es de que nuestra, nuestra capacidad de atención está siendo constantemente amenazada es cada vez más difícil poderse concentrar o como es el título del programa enfocarse yo quiero mencionarle algo muy sencillo. Recientemente tenía la inquietud de, de ver un apartamento como una, pues una curiosidad de explorar la idea de comprar un apartamento. Explorarla, vi alguna alternativa que me salió en una red social y ¿qué cree que sucedió? Me aparecieron 50 mil opciones de... de de distintos proyectos, porque obviamente por eso mismo son tan buenas esas redes, porque se dan cuenta que es a lo que usted le hace clic y cuando usted hace clic le aparecen 300 opciones similares, Apache más de alguna de ellas. Y sabe qué es lo curioso que he visto por explorar este tema? He visto de que obviamente mucho está automatizado el formulario. El cual le llega una información a su WhatsApp, le llega una información a su correo electrónico y le puedo decir hasta molesto porque ya le envían por correo, le envían por WhatsApp, lo llaman por teléfono. Que hoy incluso la llamada telefónica, por decirle algo, que, que, debido a la masiva, eh, llamemos adaptación, no adopción, es la palabra correcta, adopción de las redes sociales tipo WhatsApp. Si usted llama a una persona sin su permiso es considerado hasta intrusivo de, de que está eh, faltando al no tener la delicadeza de escribirle primero antes de llamarle. Pero vamos a que se está llegando a tal nivel en el que le digo en el programa anterior, le estaba comentando a Mario antes de arrancar el programa de hoy, en el programa anterior, eh, no pude cortar una llamada porque es increíble que esa pequeña dinámica que hice de ver un apartamento se volvió un hostigamiento porque te escriben, te llaman, y, y eso aunado a varias, más todo lo que ya se tiene, resulta que lejos de ser algo productivo, comienza a ser molesto porque te quita tu enfoque, te quita la atención. Y eso es parte de lo que hoy queremos hablar. La importancia que tiene el enfoque, y voy a, voy a adentrarme ya con, el, con cómo fue que llegamos a aprender y poderle compartir de este tema. Con Mario tenemos una serie de podcasts que escuchamos, y uno de ellos es el de StoryBrand, que según entiendo, creo que va a cambiar de nombre o ya a cambió business de nombre, made no simple. Ajá. a Business Made Simple. No estoy seguro cuál de los dos está en este momento, pero uno de los dos lo puede buscar. Eh, que y Donald Miller. A creo Yale. que se
0: va a hacer más fácil, que busquen Donald Miller y ahí les aparecerá. Donald Miller y ahí
1: les va a aparecer es uno del es este en inglés pero es uno pues un, un, un podcast que nosotros seguimos en lo particular y entrevistaron a Nir Eyal vuelvo a lo mismo no recuerdo si fue Mario o fui yo el que escuché el podcast y nos estas dijimos, alturas, yo creo hay, que que hay que oírlo hay que oírlo sabes que lo que
0: me llamó la atención y te lo voy a, solo para que te recordes Nir Eyal es un profesor de Harvard y cuando empezó la pandemia, en eh, sus inicios, Nire Yal hizo una investigación que puso en Google cuál, eh, cuáles, dos, cuáles serían los países que tendrían menos riesgo de contagio para poder pasar una pandemia. Y le apareció dos o tres. Y él vio que Singapur era uno de los que estaba bastante rankeado. Entonces agarró a su familia y se fue a vivir todo un año. No sé si ya regresaría a Harvard o no pero está, como iba a ser todo digital, él simplemente dijo, bueno, me voy a ir a Singapur. Se fue a vivir a Singapur. <risa> así fue él. Por eso me llamó mucho la atención el caso y creo que te
1: recordás muy bien de ese podcast. Perfectamente. Y al punto de geo, si una persona así de enfocada puede ser, pues ha de ser interesante, obviamente expresa en el podcast un poco sobre la temática de su libro y sobre la temática del enfoque. Y esto nos hizo, por supuesto, eh, Mario en formato físico, físico y digital, creo yo, y yo en formato exclusivamente digital, a devorarnos el libro. Eh, le puedo decir, es de fin. los libros lentos, en mi caso, cuando hay algo que, que realmente me toca y que sé que debo mejorar, automáticamente disminuyo la velocidad para tratar de que el contenido me pegue lo suficiente. Y eso que yo me considero enfocado, eso que yo me considero perseverante, eso es que yo me considero, que, que, que me enfoco en una cosa y la saco. Eh, aún así me di cuenta que había muchos campos de mejora en, en este aspecto y es por lo cual que consideramos que es un tema muy relevante para poderlo compartir con usted. Estoy seguro que tendría incidencias financieras importantes en su vida y como siempre no se limita al tema de dinero, sino también seguramente le puede tener un beneficio para toda área de su vida. Que eh, Parecerá redundante, Mario, pero ¿por qué no explicamos un poco qué es la palabra enfoque?
0: Yo creo que eso es importantísimo. El enfoque es, diría yo, o como lo hemos estudiado, es conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos supuestos desarrollados con anticipación al fin de resolverlo de modo acertado. Es la herramienta de poder guiar nuestra atención a un tema sin distraernos por eso es que el libro de indistra indistraible indistraíble es tan relevante porque el enfoque si hablamos de, de cumplir nuestros sueños como el episodio anterior el cumplir nuestros sueños requiere enfoque pero el enfoque también es ya lo hablamos ahorita lo acabo de mencionar tiene temas de atención tiene temas de que tenemos que tener poder anticipar y poder resolver eso es lo que para mí es un modelo de enfoque general
1: y me gustaría hacer énfasis con lo que mencionaste. Un tema.
0: Uno. Es, esa sería una. Ese es un reto bien interesante. Multitasking, que esa es una palabra muy común. Ahora que estamos en Internet, que estoy con la computadora de celular, con no sé qué, escuchando a los niños porque están aquí a la par mía. O sea, multitasking es exactamente no estar enfocado. <risa>
1: inclusive el autor lo menciona en alguna parte del libro o de la entrevista, no recuerdo porque esa entrevista particularmente la escuché dos veces eh, menciona que no hay una persona realmente multitasking sino que en fracciones de segundo cambia su atención a distintas cosas es decir, no estoy haciendo cinco a la vez no, estoy prestándole micro atenciones a esas cinco áreas en distintos momentos eh, lo que busca por lo menos el, 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 el tema del enfoque que es lo que nosotros queremos conversar con usted el día de hoy es hacer una cosa incluso hasta la misma biblia el apóstol san pablo decía y me enfoco una sola cosa hago dejando lo que queda atrás prosigo hacia la meta una el mismo menciones es una y nosotros, de alguna forma, nos encanta estarnos poniendo 700 más las que nos vienen gracias a los nuevos mercadólogos, diría a mi estimado Mario. Yo diría mucho también a la inteligencia artificial, eh, a mucho las máquinas. a los Spiders. Yo quiero decirle que ya lo vamos a ir viendo, pero a raíz de este libro hemos hecho algunas eh, tomas de decisiones que han hecho para que nos podamos enfocar más.
0: Hasta en un estamos... diferente navegador de Internet. ¿Sí?
1: Cabal, ese lo iba a mencionar. Pero, a Benito, eh, antes que de entrar a
0: ese tema, solo quisiera hacer una mención de una cosa, César, porque creo sí. que todos hablamos de temas muy generales ahorita, pero quiero que todos ustedes se pongan a pensar en algo que a ustedes les va a pasar el día de hoy. Imagínense que ustedes están haciendo un trabajo, cualquier trabajo, están cocinando o están eh, haciendo un reporte o están escuchando este podcast y entra una llamada. ¿Cuánto tiempo les cuesta, después de que cuelgan la llamada, reenfocarse en lo que estaban haciendo previamente. Eso es el costo a nivel de de de, de tiempo. Y esos son los microsegundos que mencionaba César, que no son microsegundos, se vuelven minutos. No. Entonces el, a veces hacemos nuestro listado. Por eso es que este, este autor dice que no es, muy, no, es, no es fanático de los checklists, de los listados, porque uno puede decir voy a ser el número uno, pero cuando sentimos, estamos haciendo el número 8, porque eso fue. Ahí vamos a hablar de cómo era el modelo de priorizar y enfocarse. Pero es impresionante cómo desde que le tocan la puerta. Perdón, solo tengo una consulta si está en su oficina o si uno está tratando de hacer un reporte entre una llamada o hasta el mensaje de texto o de las redes. Cuánto tiempo les cuesta? Nos cuesta porque a todos nos cuesta sí. lograr regresar a enfocarnos y dejen eso. El regresar a enfocarnos y acordarnos en qué me quedé
1: <risa> O sea, a ese nivel. Así es, que de alguna forma por eso nos gusta mucho el programa, porque si usted nos da cuenta, se da cuenta ahora tenemos que apagar teléfonos, tenemos que de quitarnos de todo tipo de distractores para podernos enfocar en darle un buen contenido, darle algo que sea relevante para usted. Entonces, ya vimos el tema del enfoque. Yo solo quiero darle un, un dato curioso con el tema del enfoque. Cuando estaba buscando conceptos sobre el tema del enfoque, todos eran relacionados a la fotografía. Y es algo bien, me, me gustó mucho, porque está basado en un lente que está viendo un tema de forma específica. No le importa el resto del paisaje. Está enfocado. El lente tiene un tema sobre el cual ha puesto su lente y eso es algo que es importante. Mario, por qué dirías vos que es importante en nuestra vida cotidiana el enfoque? Y hablamos un poco de la pérdida de tiempo, pero qué beneficio tangible podríamos nosotros ver al estar enfocados?
0: Lo más importante productividad al estar enfocados, logramos hacer más porque logramos terminar una cosa, después la otra y después la otra. Ese es uno. Dos, ya lo vamos a ver en la metodología del libro, es que logramos asignarle el tiempo a las cosas importantes. ¿Le hace ¿Se recuerdan nuestros sueños? Bueno, pues los sueños y prioridades que queremos hacer es, deben de estar en nuestra agenda o en nuestro enfoque diario para poder eh, cumplirlos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a usar la analogía que mencionaba César. Tengo un lente, quiero ver ese lente y si mi familia no está dentro de ese lente, no lo voy a ver. Y por ende no le voy a asignar tiempo y por ende no es prioridad.
1: Así es. Y usted se da cuenta ya solo eso son beneficios importantes para hacer el enfoque algo fundamental en nuestra vida. Así porque, ¿por qué no conversamos un poco Mario sobre este modelo.
0: Ok, vamos a empezar con las dos bases más importantes del modelo. La primera es que el autor especifica que hay dos grandes fuentes o dos grandes fuerzas contrarias para, para el mundo de la distracción. Una distracción es una, o sea, finalmente es una acción que nos mueve o nos aleja específicamente de lo que nosotros realmente queremos. Esa es una distracción y el contrario a eso. Es, el autor lo llama la atracción. La atracción son las acciones que te mueven hacia lo que tú quieres. Entonces esas son las dos luchas que existen entre, en nuestra vida. La distracción que nos mueve hacia hablemos nuestros sueños o lo que queremos lograr y la distracción que es la que nos está es como un imán que nos está nos está eh, atrayendo claro. para lo, alejarnos de lo que nosotros queremos hacer tan sencillo como lo que acabamos de hablar estoy haciendo un reporte estoy con la atracción del reporte entro una llamada y lo que hace es distraerme me aleja de lo que estaba haciendo y queriendo lograr hacer esa es la primera sí. parte
1: Incluso con lo que estás mencionando creo que vale la pena porque a veces pensamos, sí, solo productividad, solo el negocio, solo el reporte. El, el tema del enfoque es para cualquier cosa, cualquier cosa, desde tan como lo mencionaba en mi ejemplo anterior desde ver un partido de fútbol y usted desconectarse para disfrutar el partido de fútbol yo me he dado cuenta y me di cuenta porque como le digo en mí mismo de, tenemos algo olvidado a mí mismo así que lo mencioné un
0: poquito olvidada. en el episodio anterior pero sí, mí mismo está presente
1: a mí mismo le digo algo que me sucedía mucho me sucede menos, es algo que estoy trabajando, es que por ejemplo eh, quería ya descansar en la noche escuchar una serie de, de o ver una, oiga bien dije escuchar una serie de Netflix no ver una serie de Netflix querías verla no, quería ya, ya lo tengo hasta grabado que lo que realmente es oigo y no veo, porque estoy o me ponía a jugar un juego para, te, para cansar mi cabeza los últimos minutos, o distraerla o que ya no piense más en otros proyectos o lo que sea, o viendo redes sociales o contestando algún mail o cualquier cosa menos sentado viendo la serie de Netflix. Si se dio cuenta, hasta lo mencioné de una forma automática, escuchando. Entonces, desde esas cosas que muchas de ellas no le generan un valor tangible de productividad, ya no digamos aquellas cosas que sí tienen una repercusión importante en nuestras vidas, como dedicarle tiempo a nuestros hijos, como dedicarle tiempo a ese reporte que mencionaba Mario. Entonces, como nosotros lo que sea que decidamos hacer, no estamos atacando el qué, simplemente lo que usted decida que va a hacer, usted tenga la atracción suficiente para hacerlo.
0: Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos imagínense esto como que si fuera unas, una señal de un más del lado izquierdo, tengo los distractores. Del lado derecho tengo la tracción que me va a llevar hacia donde queremos. Ahora, en la parte superior e inferior de este símbolo de más, existen lo que llamamos o el autor llama los disparadores internos y los disparadores externos. Disparadores internos es cuando nosotros mismos nos distraemos con, por ejemplo, si estoy voy a escribir un correo o un resto haciendo un reporte complejo donde yo mismo y mi mismo. Ahí sí entra a trabajar muy bien. Mi mismo nos dice, sabes qué? Pero ya llevas media hora haciendo este reporte. Por qué no te vas a verlo? Si no entras a algún correo electrónico o mira ya te ya llevas dos horas de estar trabajando. Por qué no te mereces una distracción en las redes sociales? Esos son los disparadores internos y los disparadores externos. Es como las llamadas, interrupciones, eh, el, nos, eh, por ejemplo, cuando estamos en el no hay peor cosa. Yo les digo esto fue una tendencia. Yo creo que ahorita inclusive con el tema de la pandemia va a acabar de tener estos espacios abiertos. La, para mí era súper difícil lograr enfocarme en espacios abiertos porque es imposible no estar pendiente de las conversaciones de los demás. Esos son distractores eh, externos. Entonces lo que dice el modelo y se lo resumo, entonces es número uno, tenemos que dominar los disparadores internos. O sea, tenemos que dominarnos a nosotros mismos y a mí mismo decirle a mí mismo tranquilo, sí. me tengo tranquilo, que enfocar tene. ahorita lo que estoy haciendo. Ajá. Eh, y ese es el, el número uno. El número dos es hacer tiempo para la atracción. Si nosotros algo es importante, hay que dedicarle tiempo. Ya vamos a hablar ahorita de alguno de estos herramientas. El tercero hecho,
1: es ¿Sí? sí, perdón, vos, perdón, dale, dale.
0: Ah, y el otro tenemos que hacer, simplificar o tenemos que eh, evitar los disparadores externos. Y eso le vamos a dedicar bastante tiempo todavía en los próximos pedazos de este episodio, que es evitar, si sabemos que existen posibilidades de distracciones externas, quitémolas. Y finalmente, prevenir las distracciones a través de pactos. El prevenir distracciones a través de pactos es... El decir darnos nuestros micro recompensas o nuestros premios a la hora de haber logrado el enfoque y la atracción o evitar la distracción, como por ejemplo mencionaba el autor un caso, me voy a poner como un ejemplo parecido de eh, si yo logro. Leer eh, cumplir por los 60 días la lectura de una hora al día, como hizo César. Me voy a invitar un helado y de chocolate porque eso es lo que más me gusta. Ese es un pacto. Hay pactos financieros, hay pactos emocionales, pero es darnos esos eh, esos apapachos a mí mismo cuando cumplimos la metodología.
1: Sí, Mario mencionó muchas cosas importantes, ya vamos a ver esos distractores que son los sí. internos, que es, esencialmente es mi mismo, mi mismo por ejemplo quiere revisar ahorita si entró un WhatsApp, si la propuesta que envié ya me contestaron que ya la tenía y estamos en una actividad pero nuestra mente está queriendo o está sedienta de poder tener más, más datos ajenos a lo que le estamos poniendo atención. Si eso nosotros le sumamos todos aquellos externos como lo van a, a como vamos a describir varios de ellos y darles algunas ideas. Eh, les digo uno de los más frecuentes son todas las notificaciones que le aparecen en el teléfono. Entra una notificación ah un mensaje de WhatsApp, ah le dieron like a mi Godfrey, ah Y aún sin eh, sonido
0: te das cuenta de que solo el hecho que vibre o el simplemente hecho que a veces se prende una lucecita es suficiente para
1: distraerte. Es más, les quiero comentar algo. Recientemente estuve en una eh, conferencia latinoamericana de Bitcoin. Se llama la, la ¿Cómo se llama? La Bitcoin se llama. Le, estuvo casi una semana. Una semana fue. Todas las mañanas. Eh, dedicándole un poco de tiempo. Como usted sabe, como nos han preguntado mucho sobre el tema de criptomonedas, eh, nos tardamos casi seis meses con Mario de desarrollar un curso para que pueda a, a nivel muy bajo, muy principiante, para novatos que no saben absolutamente nada, que si quieren conocer de eso, pues obviamente poderlo trabajar y eso nos obliga a nosotros a estar actualizados. Si usted quiere ver ese curso, escríbalo, pídanlo al WhatsApp más 502 59 19 42 y le mandamos el enlace para que usted pueda llevar por su cuenta el curso es un curso no es un webinar es importante perdón pero nos demos cuenta que a veces asociamos que es lo mismo es diferente un curso lo lleva cuando usted quiera en el momento que quiera la velocidad que usted quiera lo repite pone pausa hace todo lo que usted quiera y eso es una maravilla entonces eh, lo que le quería de mencionar de este de este congreso es que nos dicen las personas de que por ejemplo los que estaban exponiendo que llamemos bitcoin per se no tiene un sonido no tiene un sonido. Y, y decía, el sound of Bitcoin, el sonido de Bitcoin. Yo y eso, O sea, <risa> Y entonces vienen y nos dicen, pónganse audífonos en este momento. Me pongo los audífonos, de hecho los tenía puestos porque lo andaba escuchando en mis audífonos. Y miren, comienzan a decirnos, a ver, ¿de qué sonidos son estos? Cuando se prende la computadora Mac, cuando se prende una computadora Windows, cuando entra un mensaje, cuando pasa una tarjeta de crédito. Es increíble y eso es lo que nos exponían de que la cantidad de dinero, de tiempo y de recursos que se toman las empresas para que usted oiga el que usted dice ah me entró un mail o, tum", o, lo, o cual, que, que son sonidos y ya ni siquiera tienen que hablarle, ya ni siquiera tiene que verlo, sino son distractores que entran por su oído.
0: A ver, Entonces, te lo voy a decir uno para que, te, para que, que todo el mundo va a entender el tun tun tun
1: Ese que es usted sabe perfectamente.
0: Intel todo. Inside es de Intel. Y sabes qué es lo que dice el, el, la, Esa Es una esa es una musicalización con un mensaje subliminal adentro. Así el tun tun es Intel Insight o el Intel adentro de la computadora.
1: Inclusive lo que, usted, lo que usted puede ver de cualquier serie que usted esté viendo en Netflix, Disney o la que usted vea, se da cuenta que hay introducciones chiquitas, cortas, no duran ni cinco o seis bueno, segundos. La
0: música de nosotros, cuando nomás empieza el episodio, tenemos una música estándar que espero que cuando la escuchen ya no saben que, que, que es de qué episodio están, están hablando.
1: Pero eh, lo que lo quiero decirles es que todo eso es trabajado. Es trabajado y estudiado, planificado, planificado de recursos invertidos. ¿Para qué? Para captar su atención, para que la atención hoy por hoy, lo que más cuesta y donde más se invierte dinero es en nuestra atención. Entonces el enfoque tiene un valor Pre predeterminante para todos entonces nosotros si sabemos que eh, nuestra atención tiene un precio, pues nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con la atención que nosotros ponemos, hay una, hay, un, hay una persona que yo sigo, que también nosotros le contamos aquí a todos los que seguimos todos los libros que leemos para que usted tenga herramientas, para que amplifique su conocimiento, pero uno de ellos se llama Tim Ferriss y él decía que a todo aquello que él tenga que ponerle un 1% de atención y que no le interese, por ese 1% dice que no. Sí, pero el 1% no afecta en nada. De mi tiempo, el 99% es el 1%. Sí, pero ese 1% hace que me desconecte de otra cosa, el 100%, para dedicarle, aunque sea el 1% de ello. de ello. Por algo logran conseguir lo que consiguen, porque su nivel de enfoque y sus niveles de distractores los han logrado tener en un punto de eficacia muy alto.
0: Que si te das cuenta, el, uno de los mensajes que hablamos también para en, en el episodio anterior de los sueños es que para poder estar enfocado, más que saber qué decirle que sí, es saber qué decir que no. En unos momentos continuaremos con el episodio. Existe una pregunta que se hacen los inversionistas que dice, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? ¿Saben cuál es la respuesta? Pues la respuesta es ayer es el mejor día para haber hecho una inversión. Y el segundo día es hoy. Pues es una promoción que les que deseo que, pues, brindar a ustedes. Para que puedan conocer el mundo de las criptomonedas, un ejemplo de las criptomonedas es Bitcoin. Si compras el curso realizando mi primera inversión en criptomonedas y me escribes al WhatsApp de la comunidad de los sueños al teléfono más 502-5017-1018, te enviaré un código para descontarte 5 dólares del precio actual. Esto es adicional a los 5 dólares que te damos en el curso como reembolso cuando ya terminas el curso y configuras tu billetera virtual. No pierdas esta oportunidad única para aprovechar un potencial crecimiento en el retorno de tus inversiones. Ahora continuamos con el episodio. Y eso me trae a la siguiente sección que es nosotros tenemos que volver nuestros valores, nuestros sueños, tiempo. Y les voy a decir una cosa. Si hay una cosa, hay una recomendación de todo este episodio que cambió o el libro, especialmente que cambió mi vida es esta. Si ustedes quieren que sus sueños se cumplan, si ustedes quieren ponerle prioridad a su pareja, si ustedes quieren priorizar a sus hijos, si quieren priorizar a, a aprender a tocar guitarra, vuélvanlo tiempo. ¿Cómo lo vuelven tiempo? Hagan una cita con mí mismo. ¿Saben? Existe ese concepto. Mi mismo necesita tiempo de ustedes. Y eso lo que tienen que hacer es que en su calendario, en su Outlook, Google, el, el, el de Mac, no importa. Si ustedes quieren leer, póngalo en su calendario con tiempo. Si ustedes, un valor de ustedes, recuerden que hablamos en el episodio anterior sobre legado, Pongan el fin de semana dentro de tres meses que van a ir a hacer una donación o que van a ir a acompañar con sus hijos a unos señores ya grandes para jugar y enseñarles lo que es apreciar la vida. Si no ponen eso en su calendario, no, no lo es. hacen.
1: No
0: y te digo una cosa, una cosa es ponerlo y otra cosa es cumplirlo. Y otra cosa es cumplirlos evitando todas las distracciones del mundo del día a día. A mí lo que más me costó no fue colocar mis valores en la agenda, fue evitar las distracciones para poder cumplirle a mí mismo el tiempo que me comprometí que le iba a asignar. Sabías
1: incluso he visto personas, te digo muy exitosas a las cuales pues obviamente me gustaría emular eh, mucho de los éxitos que, que estas personas tienen. He podido ver conforme a lo que vos estás, estabas mencionando, es que tienen su agenda micro segmentada. Yo puedo tener la mía de una hora, de media hora, pero estas personas lo tienen por 10 minutos, por 15 minutos, por 12 minutos, o sea, sumamente estructurada. De decir, a esta hora voy a leer, a esta hora voy a llamar, a esta hora voy a mandar correos, a esta hora voy a hacer A, B, C, D. Y usted puede decir, entonces voy a ser esclavo de mi agenda, porque eso es algo que fácilmente podríamos decirnos, al contrario la agenda le va a permitir liberar su tiempo para aquellas cosas que usted decidió Deja de ser esclavo me de me las me distracciones escala. Ajá, es, o sea la agenda, recuérdense que la agenda usted está designando qué poner en ella usted puede poner hasta espacios de ejercicio, espacios inclusive es decir yo quiero ver media hora de una serie de programas Se y lo pone y dice, pero lo voy a dedicar a ese tiempo, voy a contestar Whatsapp en este tiempo y ya le vamos a ir dando algunas ideas que usted puede aplicarlo, pero lo importante de lo que mencionaba Mario es cómo nosotros lo agendamos. Yo le quiero decir algo que con mi esposa le queremos inculcar, en nuestras hijas, el hábito de la lectura, sabemos la importancia que es, pero también sabemos la dificultad que es de inculcar ese hábito. Y hemos mencionado o habíamos mencionado varias veces de que sería bueno hacerlo, pero el sería bueno nunca se da. Hasta que usted lo pone en su agenda como cualquier otra cita y decir a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a la hora que usted quiera ponerlo, de 6 a 6 y cuarto pueden ser 15 minutos. A veces pensamos que al agendar tenemos que agendar media hora, 45 minutos, una hora. 15 minutos, pero lo vamos a hacer todos los días a esta hora. Usted ya lo agendó y eso ya como que cambia de categoría. Ya no es a un deseo, sino algo que se debe realizar.
0: Yo te voy a decir dos cosas que aprendí de este libro que me encantaron. Uno es si no agendas tu día, alguien más va a agendarla por ti. Si, al, si tú no lo haces, alguien más que entre que te entre una llamada te pones a hacer otras cosas. Si tú no decides armar tu agenda, alguien más lo va a hacer por ti. Este es un tema y el otro tema que también me pareció interesantísimo es que nosotros estamos en un, una lucha constante con los distractores y entonces llega un punto donde puedes tener toda tu agenda ya bien planificada, pero siempre va a haber distractores. El reto es cómo manejar esos distractores que vamos a hablar ahorita de varios de ellos. Pero al final del día, si tú eres si, si tú eres importante para mí mismo, Debes de poder mantener y ser flexibles. Y eso sí, yo lo que sabes cuál fue el gran beneficio que logré, César, fui mucho más productivo porque me enfoqué en las cosas que eran prioritarias para mí. Tenía que hacer, por ejemplo, en el curso de, de criptomonedas, yo agendé horarios específicos y bueno, vos y yo teníamos una agenda todos los lunes para poder enfocarnos a ver solo ese tema. Si no hubiéramos dicho, hay otro día nos juntamos a ver qué día nos juntamos para poder avanzar en el curso. Nunca lo hubiéramos terminado. Entonces sí. tuvimos que ponerlo en agenda. Si es importante para usted, póngalo en su agenda, porque si no, es solo un sueño que no va a cumplir.
1: Y como bien lo mencionaba Mario, solo por poner el ejemplo del curso que hicimos en conjunto sobre cómo invertir, cómo ser inversionista. Nuestra
0: primera inversión.
1: Eh, le digo esas dos horas que le dedicábamos era únicamente para dejarnos las tareas que teníamos que sacar. Sí. No es que avanzáramos mayor cosa, sino que nos, hacíamos, nos enfocábamos en ver los puntos cruciales a sacar en esa semana y eso es algo que cada uno en su propia agenda se quedaba con sus puntos pendientes y sí, de de ahí hecho,
0: desencadenaba otro montón de tareas otro después
1: otro montón de tareas después es más,
0: te, lo solo voy a decir una anécdota simpaticísima de nuestra última reunión con César en relación relacional curso literalmente le, tuvimos que cortarla 20 minutos antes porque dijimos con César o, no. o paramos ahorita o yo no sé qué vamos a hacer para tratar de hacer tanta cosa que queremos hacer esta semana
1: es más, voy a determinarle de bien esa experiencia. La llamada no era de trabajo, era una llamada de amigos por un tema X que resultó en que, fíjate antes de que se me olvide, el lunes Ay. incluir sí, entonces sumamos. Dije, pues ya, fue un gusto saludarte, que tengas un buen fin de semana eh, hasta aquí. ¿Qué es lo que podía manejar nuestro enfoque para poder ser? obviamente lo más efectivos posibles. Usted puede también querer estar haciendo un curso, usted tal vez también quiere hacer escribir otra cosa, libro. escribir un libro, poder hacer cualquier cosa que usted se proponga, lo que va a requerir de usted, entre muchas cosas, por supuesto, bueno, no es la única, pero es sí va a requerir un poco, va a necesitar enfocarse. Sí, pero yo no tengo tiempo. Luego de esta metodología, el no tengo tiempo no es válido. No es válido. Es que mira, Porque,
0: ¿sabes qué lo que pasa, César? Cuando tenemos tiempo libre, la mente no está enfocada y por ende pasamos mucho tiempo tratando de enfocarnos o tratar de ordenarnos o tratar de y ahí los distractores sí entran a batear sí entran a a, a tener ese ese imán que nos quita cuando estás enfocado y tienes esa esa es cuando avanzas yo te digo mi productividad te lo prometo subió increíblemente desde que leí este libro porque le, le asigné los tiempos de lo que era importante no hay peor cosa para mí y yo, vos lo sabés. No hay peor cosa para ninguno de nosotros dos que tener un día libre. O sea, un día libre para nosotros no, no es yo siento como que no, no, no funciona. No, no, no hay, no hay días libres porque siento de que estoy desperdiciando mi tiempo y mi potencial. Y lo voy a decir con la realidad de lo que hacemos César y yo y nuestro potencial de darles valor a ustedes y a muchas otras personas más atacaro conciencia, eh, me da.
1: Es más, le puedo decir algo que me, me, mi esposa me decía muchas veces, pero ya, ya, ya me dolió cuando Mario me lo dijo: que no tengo un minuto muerto, porque todo le ando encontrado camino. De mi esposa ya lo había oído bastantes veces, entonces ya se me había vuelto parte de mi folclore, pero ya cuando era Mario me dijo: vos, como no, no tenés minutos muertos. Ah, ya me dolió, <risa> ya, 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 ya se vuelve algo interesante. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? No significa que estemos sábados, domingos a las 8 de la noche pensando en algo que tenga que generar un valor que cambie la humanidad. No, pues si usted decide hacer haga algo, hágalo. Yo le, le puedo decir, y es algo que yo tengo que mejorar, y trato de una forma consciente. Por ejemplo, cuando estoy con mis, con mis hijas, no tener el teléfono o no verlo y me cuesta me, mucho, mucho, pero estamos quitando el enfoque y la atención como fue el tema de lo que estábamos conversando ahora, poniéndole tiempo a nuestros valores y el tiempo lo vamos a estipular nosotros en base a la atención o al enfoque que les demos nosotros queremos mejorar un área, tenemos que dedicarle tiempo y dedicarle tiempo significa que le tenemos que dedicar atención y dedicarle atención significa que vamos a estar concentrados en una sola cosa. Por eso le digo cuando usted está y si va a la iglesia, póngale atención a la iglesia. Hay veces que llegamos a la iglesia y salimos. Mire, yo llegué al colmo, te lo voy a decir, yo estaba almorzando de trabajo, lo que fuera, salía de, de, de esa reunión y no me recordaba ni qué había comido. Estaba tan concentrado en qué le tenía que decir en la próxima reunión que tenía que ver, en que todavía no he recibido, que estaba cualquier cosa menos presente sí. y eso de verdad le digo es algo que no me siento absolutamente nada orgulloso y después dije si yo estoy con alguien, tengo el privilegio ¡Oh, hoy más que nunca. ¿Cuánto valora el sentarse en un restaurante con un cliente, poder conversar, ver qué es de su vida, cuáles son sus sueños? Ahora ya el tip, ¿verdad? Uh -huh. Y si no supe, no supe, qué tip me refiero, tiene que escuchar el mensaje, el, el episodio, el episodio anterior, anterior, sí. Pero con que cuente los sueños, contar su proyecto, hago o no hago negocios irrelevantes, disfruto mi comida, disfruto de la compañía, disfruto la oportunidad de tener un trabajo que poder presentar. Y ya solo ahí ya usted ganó. Y eso es el poder del enfoque. Mario.
0: Y te diría de que solo quiero darle dos últimas recomendaciones, porque son las dos áreas de nuestra vida que más desperdici no desperdiciamos, pero no le dedicamos tiempo. Número uno en su agenda. Dedíquense tiempo a mí mismo. Mi mismo significa para poder estar ustedes y simplemente soñar, eh, simplemente eh, algunos pueden hacer yoga, otros pueden hacer meditación, otros sí. pueden estar simplemente tengan tiempo libre para estar con ustedes. No se imaginan el miedo que tienen las personas de estar con sí mismos. Y segundo, tengan tiempo para planificar y no solo para hacer. Si ustedes solo hacen, 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 difícilmente crecen, crecen, crecen.
1: Cómo usted puede mejorar su utilización de los, ¿cómo fue que le llamamos? Precursores positivos. Los distractores no son distractores. O sea... Los distractores negativos. Eso. Así es. Así que, ¿por qué no arrancamos con uno que quizás pueda ser un distractor importante como es la computadora, Mario?
0: Ah, miren, la computadora. Hay, les voy a ser sincero. Hay ciertas funciones en las computadoras que son muy buenas, que no nosotros no, no, no conocemos, por ejemplo. Una de las cosas que a mí, y le voy a ser sincero, yo personalmente lucho todos los días con esto, es tener demasiados archivos o carpetas en mi pantalla principal. ¿Por qué? Porque teniendo aquel, se, se puede imaginar el montón de iconitos chiquitos en la computadora, es una tentación o abrirlos o estar pensando que tengo que ver qué es lo que había ahí o es simplemente una saturación visual, entonces lo primero que te le recomendamos es tener en blanco idealmente su pantalla principal a la hora de que prenda su computadora porque eso les va a dar claridad mental y no solo una saturación visual
1: ¿Se vale decir mea culpa no?
0: Eh, sí
1: <risa> Puede decir <risa> que no ya he, he compartido a veces mi pantalla en Zoom, en algunas reuniones. Tenemos alguna sociedad con una empresa, con Mario y otros compañeros. Y a, les digo, esa vez me dio vergüenza porque compartí mi pantalla y eran, no sé, eran unas 15, 20 ventanas que normalmente tengo abiertas.
0: Es más, en honor a César, voy a ampliar este consejo. No solo <risa> no tener suficientes carpetas, sino que cuando hablan los exploradores, no tener por lo menos 42 pantallitas pegadas una a la par de la otra abiertas porque también son distractores así que
1: esos así es. paréntesis cuando estamos hablando de computadora también nos referimos a iPad porque alguien puede decir ah pero eso no me aplica a mí porque yo no tengo un iPad si sí. sí, usted tiene una, una tablet considérelo porque es un, prácticamente una computadora hoy día los consejos son igualmente válidos. A mí me cuesta y les estoy, les estamos hablando de cosas que aprendemos, cosas que ponemos. Recuerden cuál es el APC de este programa, es aprender, aprender practicar, practicar y compartir. compartir. Y les digo, uno es lo que hemos aprendido, otro cómo lo hemos visto puesto en la práctica y por eso mismo es que lo estamos ahora compartiendo. Y compartimos
0: y también hasta lo que no nos funciona.
1: O lo que nos cuesta. En mi caso, le digo lo de las ventanas que mencionaba varios me cuesta mucho. Según yo, como me convenzo yo de que me ahorro tiempo en no tener que estar buscando constantemente una de ellas, pero es difícil no estar haciendo el ping pong eh, saltando de una a otra. Así que es un área que a mí me cuesta y es un buen consejo. Si usted también quiere hacerlo, también de poder tener la página en la que está, está concentrado en esa página y esa página únicamente a ver dispara ya que estás emocionado, tira otra computadora
0: en otra de las computadoras. Y esto va a aplicar al igual que las computadoras en los celulares, porque de una vez voy a adelantar ese también es que existen funciones, especialmente en las PCs y en las Mac y en los celulares Android de ah. una función que se llama no molestar.
1: En esa los iPhone también. Ah, iPhone también.
0: En el iPhone también. Ok, entonces buscando, ya sea que miren en la parte como que fuera un celular, bajan y hay una opción que dice eh, no molestar, en, por lo menos en la PC y no sé dónde está en la Mac, pero en la PC cuando uno entra a la esquina inferior de, y derecha donde está la, la fecha ahí hay un menú donde uno selecciona y le aparecen los botones y hay uno que llama no molestar. No molestar literalmente lo que hace es desactivar todas las notificaciones. No hay no hay no hay vibración, no hay lucecitas, no hay soniditos, es paz y tranquilidad, genera ansiedad como nos imaginan porque están con aquella cosa que y si me llaman y si me escriben y si esos son los distractores. Entonces, en las computadoras es bien común que tengamos abierto el el de correo electrónico, el tengamos el, las redes sociales conectadas y todo eso nos brinca. Con el no molestar, miren requiere un poquito de práctica porque sí le genera ansiedad al principio, pero hasta ahorita la verdad es que nunca he dejado de contestar alguna llamada que sea crítica o si la es crítica, posiblemente pues se la contestaré lo más rápido posible.
1: Y lo que mencionaba Mario y tal vez vamos a estar también saltando usualmente con el teléfono, que el teléfono es terrible, verdad porque el teléfono <risa> cuando usted baja una aplicación, que es lo primero que le dice no sé, va a decir usted, porque solo pongo sí, 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 sí. Y entre uno de los sí, 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 sí que usted apachó es que pueda enviarle notificaciones a su teléfono. Eso implica que cuando usted tiene su teléfono, por ejemplo, como en este caso que está apagado, plum le aparece una notificación. Eh, sale oferta de no sé qué, plum, eh, no sé quién le dio like a lo que te gusta, plum, te escribieron en WhatsApp. Eh, es una saltadera de notificaciones. Que le digo que parte de eso, de lo que mencionaba Mario y no molestar. Yo, por ejemplo, lo tengo estipulado en un horario. Yo tengo el no molestar y él lo permite el teléfono. Si querés vamos a ir saltando teléfono con computadora, porque van, a, van a ver muchas cosas muy parecidas. Eh, por ejemplo, uno puede ponerle no molestar en un horario específico. Entonces, incluso el teléfono, por menos en iPhone, vos dirás en, en, en Android, eh, de 10 de la noche a 7 de la mañana, no me entra una sola llamada ni ninguna notificación, excepto de las personas que yo tenga escritas como favoritas. Ejemplo, Mario está en mi directorio de favoritos. Hay muchas gracias. Eh, sí, las <risa> personas hoy me ven mi criterio. Es las personas a las cuales yo les atendería la llamada 24 horas, no importando qué. Sí. Ese es mi criterio. Claro, sí, si
0: yo te llamo a las 11 de la noche es porque es una emergencia severa, no por pues, otra razón te estaré llamando. Pues.
1: Yo, por supuesto, voy a estar ahí para atender tu llamada y ayudarte. Igual, ese es mi criterio, así de crítico es mi listado de favoritos, es decir, a esta persona la atendería a cualquier hora, 24 horas del día. Si la respuesta es sí, la tengo en ese lugar y si la respuesta es no, simplemente podrá esperar al día siguiente. ¿verdad? Pero es parte de, de que tenemos que aprovechar esos automatismos que nos permiten los dispositivos electrónicos para nosotros también poner un alto a todas las distracciones. Si no, imagínense, todo el mundo llamaría, todo el mundo notificaría y tendríamos cero descanso. Recuérdense de lo que hablamos de los sueños relacionados con lo físico, dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Si nosotros no tenemos este enfoque, va a ser muy difícil, al menos en el del sueño, que lo tengamos adecuado.
0: Así es. Entonces eso me trae a otro de nuestros grandes distractores. Voy a ir de nuevo pimponeando entre computadora y el celular, que es el correo electrónico. Ejemplo, el correo electrónico es un estrés. Por ejemplo, ahorita lo que ha creado es un se ha creado un síndrome de la respuesta inmediata. Y es que todas las personas creemos que porque recibimos un correo tenemos que contestarlo inmediatamente entonces, la recomendación es evita enviar respuestas a los correos recibidos de una forma inmediata. Definamos ciertas horas, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Si tú contestas inmediatamente, la otra persona cree que también va a tener que contestar inmediatamente y cuando sentimos estamos casi que mejor hablando por teléfono, solo que por de correo a correo y también tiene otra gran ventaja. Entre menos correos envías, menos respuestas recibes. Entonces vas a poder ir controlando y decir de 10 a 12 voy a contestar el correo porque sé que de 2 a 4 me van a estar contestando de regreso y así podemos, no es aquella psicosis del, del, del siempre prendido, ¿verdad?
1: Sí, el tema del correo electrónico también quiero añadir, y, y uh, vemos algunas personas que tenemos múltiples correos electrónicos. Oh, Dios. El correo electrónico de cada una de las empresas que se representa, más el personal, más el del programa de radio, más y Súmele, y cada uno con sus de distintos requerimientos, cada uno de ellos. Yo le puedo decir: tratemos el correo electrónico como bien lo decía Mario, dedicarle un tiempo específico, un tiempo determinado y para que o que sea estrictamente necesario que tengamos que dejar algo por escrito. Yo, yo tengo una, también le comparto, la, lo, como trato de optimizar mi tiempo, ya le dije, de, de, no tengo tiempos muertos, fue como me han dicho las personas allegadas a mí, es si ya, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp, voy a mencionarle una, usted comienza, a que le escribe, fíjate que tengo no sé qué cosa, vaya, entonces, de que te, no, si ya pasó de dos o tres intercambios, la llamada telefónica lo resuelve más rápido. Es decir, si ya la, ya esa, esa pimponeadera de mensajes, por ejemplo, entre Mario y, y no sucede porque a veces, mira, te dejo esta idea que creo que lo debemos comentar para que nos quede. Recuerdo nada más de Mario contesta en una. Y si ya vemos que a la interacción Ay, ya es llamamos, de causa, llamada telefónica nos ponemos de acuerdo y, Mario se vuelve una persona más enfocada y yo me vuelvo más enfocado porque optimizamos su bien más preciado del universo, su el tiempo. tiempo. Uh -huh. sí, es. y Así que, que eso, cosas, eso también es
0: me trae a, a otros ejemplos de, de recomendaciones para el correo. Por ejemplo, una de las cosas que yo me enojaba muchísimo es solo debemos de copiar a las personas que son críticamente importantes que estén en la discusión de un correo electrónico. Eso de contestar a todos de que te copio porque capaz que, o, o peor aún, y esto es algo para los que están en, en sistemas de trabajo, amigos, dejen de estar cubriéndose las espaldas, copiando a todo el mundo. Ah, es que pasó algo mal. Sí, pero es que te copié en un correo. Sí, pero un correo de 48, verdad? Entonces traten de enfocar su conversación de correos electrónicos a los que son críticamente importantes en esa discusión.
1: ¿Por qué no contás cómo fue que vos eh, en una de las empresas que trabajaste hiciste disminuir eso?
0: Bueno, cuando entré en una de las empresas, como menciona César, eh, fue impresionante. En la primera semana ya tenía 400 correos recibidos. O sea, primera semana trabajando en la empresa, o sea, no edito. Y ya tenía 400 correos. ¿Por qué? Porque el gerente anterior o el director anterior eh, le copiaban en, yo era el director de recursos humanos, pero me copiaban en los reportes de productividad de, es una, una, una empresa de vehículos, reportes de talleres, reportes de llamadas de atención, reportes de entradas y salidas de las personas, o sea, 400 correos el primer día, decía, miren, o sea, bueno, en pocas palabras les dije a, a todas las personas que me mandaron correos. Y les dije, miren amigos, vamos a hacer una cosa porque yo no voy a estar aquí trabajando para contestar sus correos o estar viendo si realmente era algo para mí o solo me estaban copiando para cubrirse las espaldas. Entonces, las únicas tres razones por las que ustedes tienen derecho a mandarme un correo a mí era uno, ¿quieren una decisión? Dos, ¿quieren un criterio? O tres, ¿quieren una resolución de un conflicto o lo que sea? Si ustedes me mandan un correo para su información, F y -I, el FOI, como le dicen, <risa> o cualquiera de esos correos, la primera vez se lo topo, la segunda les empiezo a cobrar, en ese caso, porque trabajaba yo en El Salvador, un dólar. Después de juntar 80 dólares de, de 400, recibía 25 correos, 25 correos al día. Porque era ridículo de que uno pierde tanto tiempo, que ellos, yo no sé si a vos te pasa, César, pero a mí ver más de hablemos 20 mensajes sin leer en una de inbox, me genera estrés horrible, pero de nuevo, si, y eso me trae el siguiente hack solo para darlo de una vez, porque eso es crítico. O sea, amigos, dejen de estarse cargando esos listados de mensajes de correo electrónico que ustedes tal vez en su momento encontraron valor. Desinscríbanse de todos esos listados que ya no te dan valor. Menos correos, menos distracciones, algún día compraste en alguna tienda algún producto y te quedaste en tu listado, pues te genera valor. Quédate, no te genera valor, salte, bueno, porque si no, bueno. solo vas a tener 400 correos y todos son casi que spam.
1: Así es, de hecho, en esa misma línea solo quiero aunar porque ya lo mencionó bien Mario, eh, por ejemplo, inclusive le digo como como a título personal, yo, yo envío correos, o algunos consejos de finanzas personales. Si usted quiere recibirlo, cesartanches.com, ahí pone su nombre y su correo electrónico y usted por cuenta propia lo recibe. Es más, me han pedido, mire, ¿por qué no pones a no sé qué? Yo no pongo a nadie, porque no quiero violentar cabalmente el enfoque de otra persona en lo que le interesa. Si usted le interesa recibirlos, usted mismo pone su nombre y usted mismo pone su correo <risa> electrónico para poderlo recibir. Pero hay, hay que lo hago por lo menos dos veces al año les escribo un correo a las personas diciéndoles si esto ya no te agrega valor, puedes. aquí está el botón para ya dejarte para unsubscribe, para ya no suscribirte. No tienes por qué suscribirte de algo que no te da nada. Si ya no te dio valor, gracias porque te dio en su momento, pero si ya no, simplemente te sales y se acabó. Pero es parte de ese ejercicio de poder tener ese enfoque y no tener el tiempo perdido en otras cosas. Yo les voy a decir algo. Hay una, hay una persona que yo sigo, se llama James Altucher, que también tiene un programa de podcast, pero tiene un, una serie de mensajes de correo que me parecen muy buenos, pero muchos de ellos no los leía. Primero, porque él escribe bastante largo, pero me gustaba mucho cómo escribe el asunto pero ya se me estaba llenando el tema de, 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 de la bandeja de entrada y decidí, ¿saben qué decidí? Lo acabo de hacer hace poco. Agarré una nota de Evernote, que les vamos a contar cómo funciona Evernote, en la cual comencé a hacer copy-paste de todos los asuntos, porque me gusta cómo captura mi atención cada asunto que él pone y armé mi listado de todos los asuntos que me llamaron la atención y que me gustaría regresar a leer el artículo o me gustaría imitar lo que él hace pero es una forma en la cual usted no sacar algún día lo voy a hacer y algún día no haga tome una decisión y ahora yo estoy tranquilo que el día que yo quiera ver esos esos mensajes que me llamaron la atención hay un lugar específico donde encontrarlos y te
0: cuento de que yo voy a hacer empezar a seguir tu ejemplo también con el podcast de gerente de los sueños me tiene súper nervioso pero al final del día tienes razón yo solo quiero que las personas reciban el que les da contenido y si no te está dando contenido hoy te dio contenido antes y ahora ya no simplemente desinscríbete Gracias. y otra de las recomendaciones que es muy buena para lo tiene las dos funciones en Mac y en Microsoft es usa banderas, seguimientos, eh, los, las las banderas pueden ser recordatorios eh, a veces inclusive también si lo sacas del tu inbox y lo pasas a algún directorio adicional, ya no lo vas a volver a ver. Entonces si ya es algo importante, ponle una bandera, ponle un recordatorio para que después te vuelva a recordar y volverlo a ver. Pero si no, o sea, no, no guardes correos. Yo, yo eso es algo que yo sí padezco mucho, César. Ya yo soy de los que a ah, este correo algún día me va a interesar y después tengo 400 correos que algún día me van a interesar, que la verdad es que no leo.
1: Y te digo eh, el que creas que sí, ponerle lo que yo por lo menos implementé ahora copy paste del título y después solo lo buscas en tu bandeja si es que algún día eso te llega a funcionar y ya por menos descansas en ese error.
0: Ahora, ver, qué tal si le, le, entramos le entramos a uno de los más grandes distractores? WhatsApp? Cómo le entramos? Ahí,
1: y en todas sus versiones, porque ahora hay Telegram ahora hay WhatsApp, ahora hay Hablemos y... mensajería, mensajería digital, ah, sí. mensajería digital. Bueno, primero que nada, estén en un grupo, que en un grupo que sí les genere valor. Si no te genera valor, ahí está salir del grupo. Es más, si es lista de difusión, escuchen el programa de WhatsApp que hicimos también en ese Ah, Opinación. sí, WhatsApp Business. Uh -huh. Ustedes están, y muchos de los que nos están escuchando están en nuestra lista de difusión porque nos han pedido estarlo. Le recuerdo si usted todavía no es, si quiere ser parte, más 502-59-19-05-42. Pero también, al igual que el correo electrónico, les escribimos un par de veces al año diciéndoles si usted ya no encuentra valor en los mensajes que le estamos enviando y no quiere estar, este es el momento para pedir darnos de baja. No son muchos, pero aquellos que no lo solicitan con gusto porque sabemos que es importante también esa, esa atención que usted le pone a WhatsApp. Así que uno, no esté en el que no le guste.
0: Dos, usted, y me encantó la expresión que usa el, libra, el libro. Piense que está como en un sauna. Entra, vea y salga rápido. No es a no estar mucho tiempo ahí metido viendo las redes sociales
1: en los chats. Eso me encantó. Otro, y este se los aconsejo y este lo hago yo y me costó muchísimo hacerlo: es quítele las notificaciones. Quítele los sonidos, quítele las notificaciones. Cuando entro al WhatsApp, ahí veo qué notificaciones hay, veo a cuál quiero entrar, pero ya no me están saltando en la pantalla. No quiero saberlas y hasta el momento que yo decida que quiero ver qué hay en el WhatsApp, hasta ahí me van a aparecer y voy a dedicarle el tiempo que yo desee para mejorar mi enfoque
0: y sea selectivo con quien quiere hablar y no se sienta mal de salirse de un grupo o simplemente cerrar una conversación y no seguirla. Si es que eso no es necesario. Ahora, hay otro de los de las temas que también nosotros nos quita mucho tiempo. Se llama Reunionitis Aguda. ¿Cómo podemos hacer mejores reuniones? Que es algo, y ahora se lo va a poner. Reuniones físicas antes, ahora reuniones en Zoom, digitales, Teams y todo lo que quieran. Yo empiezo con la primera, César, y, y te paso la siguiente, que es todo. la primera que a mí me gusta. Vale. No empiece, y esto lo va a hacer, haga difícil tener una reunión. Cómo podemos hacer difícil hacer una reunión es que no se vale tener una reunión que no tenga una agenda detallada y una meta de la reunión y la meta no puede ser informativa. Tenemos que llegar a hacer una solución. Vas a presentar algo que quieres que te lo apruebe, que te lo aplauda, que te lo felicite. No <risa> tiene que haber una finalidad, una agenda y una finalidad. Si no es que esa persona no ha hecho su tarea y no necesitamos esa reunión todavía para eh, o realizarlo en general.
1: Una, una, una anécdota muy rápida con esta una vez teníamos que conversar sobre un tema con una persona y me dices te mando el link de Zoom para que nos juntemos Dios disculpa en, enhorabuena pero vamos a presentar algo o algo, no mejor, solo para conversarlo, no te parece mejor si hacemos la llamada telefónica o sea eh, no, Use, usemos las herramientas para lo que son, eso es algo, es un buen consejo, a ver, otra entre menos personas mejor cuando va a tener una reunión, si es digital, muy diferente es que usted va a dar un curso, un seminario, un webinar, donde obviamente van a haber muchas personas escuchando. Pues si es reunión y es muy amplia, lo que va a hacer es dispersar el enfoque. O sea, un tema con el grupo específico que tiene que ver con ese tema, así va a ser más eficiente esa reunión y va a ser usted más enfocado.
0: Así es. Otra vez que hagamos las cortas. Yo no sé por qué la gente les encanta tener, escuchar su voz. Dicen, enfoquémonos a si tenemos una agenda y tenemos una meta. Vamos al grano. Envíe la documentación antes. No se tiene que estar presentando ahí. La reunión. Ese es un error muy común en juntas directivas. Manden todo el contenido antes y que la junta de, o la reunión sea para la toma de decisiones, no para volver a presentar la información. Si alguien no hace su trabajo de leer la documentación, esa es otra historia. Pero sean, sean, muy quisquillosos con el tiempo. Es oro.
1: Es más, le puedo decir, solicíteles a todos estar enfocados. Lo que usted hoy aprendió, todos vamos a estar en una reunión y entre más enfocados estemos, más rápido salimos y más rápido estamos todos en nuestras actividades cotidianas. ¿Qué te parece si para cerrar el programa, Mario, hablamos algunas de celular?
0: Ok, esos son bien interesantes. Uno y el más importante le voy a decir sincero que me dio risa es celular a la vista, tentación evidente. Traten de no tener el celular ahí a la par, traten de tenerlo un poquito más alejado. Por ejemplo, en mi caso, eh, mi yo cargo mi celular en mi oficina y no está ni cerca de mi cuarto cuando estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque si estoy a la par de la cama y de repente empiezan a, a salir lucecitas, voy a estar con la tentación de verlo. Mejor, alejado de la vista, alejado de la mente.
1: Otra vez que defino un tiempo de uso y usted decida, en mi caso decidí que hasta las 10 el celular, en el caso del iPhone lo permite de decir, se desactivan las aplicaciones a partir de tal hora, pero tiene una función especial que dice desactivarlas todas, excepto tales. Estoy en ese proceso en el cual no las desactive todas, Desactivé todas excepto unas cuantas y me estoy dando cuenta que como tengo más permiso después de las 10 de la noche de esas, de estarle dedicando tiempo a esas. No lo hagamos. Seamos estrictos a un horario que ya no tengamos esa carga lumínica.
0: Este va para César. Si sí, tiene aplicaciones que no está usando, desinstálenlas, especialmente las de viaje. <risa> si no estás usando esas de viaje o le fueron valor antes, saquen des sáquenlas de la vista, porque esas a por lo mejor te están brincando notificaciones de cosas que ni te dan valor también, al igual que lo que es eh, tener aplicaciones en su computadora.
1: En mi defensa, el iPhone mismo te lo hace te desactiva aquellas que no utilizas. Yo tengo, si usted ha escuchado los programas, tengo más de 60 aplicaciones de viajes. Por Las cuales,
0: con dedicatoria.
1: Un día me metí y en el cual todas están desinstaladas. En algún momento volverán a, a tener actividad. Así que esa es otra. Una que le quiero decir, una que no lo estoy haciendo, es una que debo yo implementar y le animo a usted que lo haga, que el celular no sea ni lo primero ni lo último que usted vea en la noche eso le estorba su sueño, no le resulta nada productivo, no va a ganar más sueño con eso. Y yo sí estoy tratando, y es una de mis tareas pendientes y ojalá va a ser objetivo 2021, al menos póngase tiempos, pues hagámoslo específico en enfoque, es decir, por lo menos los últimos 15 minutos antes de acostarme, no lo voy a ver, vaya 15, después lo podrás tirar a 20, a 30 o lo que usted quiera pero póngase una cantidad de tiempo antes de, de, de no ver el teléfono, antes de acostarse ni tampoco a levantarse, que me culpa en ambas cosas.
0: Y traten de ser ordenados en su celular, al igual que en la computadora. Usen folders para poder agrupar diferentes tipos de aplicaciones. Traten de desactivar las notificaciones que mencionó César. A veces hasta solo el simple hecho de la lucecita sin tener ni siquiera vibración también distrae evitemos que el celular sea nuestro, es nuestro imán número uno para evitar tracción.
1: Así es que las distracciones son malas. No, si nosotros permitimos que dominen nuestra agenda y nuestra vida, nuestra productividad, nuestras relaciones en familia, pareja, etcétera. Ahí sí es donde nosotros somos los que tenemos que ponerle un alto. Así que con esto queremos llegar al final del programa y agradecerle como siempre el favor de su audiencia. Mario, te dejo las palabras de despedida para los amigos.
0: A ver amigos, este fue un episodio muy especial, como les digo, este sí hizo un cambio muy fuerte en nuestras vidas a César y a mí. Traten de hacer una de las cosas que les acabamos de mencionar, pero sí es una que sea el de tener que meter sus valores dentro de su agenda y dedicarle el tiempo. ¿No se imaginan el impacto que ha tenido en nuestras vidas, en bueno, el mío, yo puedo hablar, sé que César también, esta es una cosa que si es prioridad para usted, dedíquele tiempo, asígnele tiempo y cumple ese tiempo. Y eso lo va a enfocar en lo que es más importante que esperemos que sean sus sueños Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod y pueden encontrarla en Incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.